1: Bueno, nos encontramos en comunicación telefónica con Gastón Nakasato, que en el día de hoy eh, va a estar festejando 30 años de música, va a estar en Murga del Monte, eh, así en Oberá, y bueno, y es un gusto saludarte, Gastón, ¿cómo te va?
0: Bueno, un saludo grande, ¿cómo estás, Daniel? ¿Tanto tiempo?
1: Sí, tanto tiempo, che, este... Y bueno... Y te quería llamar y quería sacarte al aire eh, por esta, esta fecha tan importante, ¿no? Son 30 años con la música, eh, que vos bueno, empezaste de muy chiquitito.
0: Sí, eh, bueno, mañana cumplo 44 años. Ajá. Este, y comencé, así como profesionalmente, se podría decir, a cobrar por tocar eh, a los 14 años con un grupo que teníamos llamado Remember que fue un proyecto donde hacíamos un tributo a los Beatles Ajá. con amigos del barrio y, y bueno, digamos que yo era como el más avisado en ese momento acerca de, de, de la música, de la guitarra y de, bueno, de, de, de la conjunción este, esta de, de, de instrumentos de, de ensamble, ¿no? de batería, bajo, guitarra, voces
1: sí, y, y al... a la
0: escuela, entonces, perdón
1: Sí, eh, digo, hacían los covers al estilo Beatles o hacían a su forma, a su a, a su estilo.
0: Y mira, en principio eh, creo que la búsqueda era hacerlo más o menos parecido, eh, pero como yo era el único cantante,
1: Ajá. entonces
0: nunca fue similar, ¿no? Eh, es decir, de que de alguna forma se fue dando. Eh, eh, por la rusticidez de, de, de nuestra impronta se dio esto de, de hacer como covers a nuestra manera, ¿no?
1: Claro, claro
0: Pero sin querer, capaz que la búsqueda era otra y bueno, como no podíamos este, resultó ser una, un cover a nuestra manera, pero estuvo muy bueno, tuvo mucha identidad en ese sentido
1: Bien, para sí. empezar estaba bien, porque me decías 14, 15 años, ¿tenían?
0: Sí, yo tenía 14 años, era el más chico y, y bueno, era el que escuchaba Beatles de los ocho años y los chicos como que eran más grandes pero recién este, mediante que mi viejo tenía los discos y todo eso eh, fuimos escuchando un poco y se, este, se empezaron a copar, digamos, con esas canciones y bueno, salimos a recorrer un poco la provincia también y algunos lugares, eh, Brasil, Paraguay la verdad que no fue muy bien en esa época yo, o sea, yo dejé de contar con mi viejo económicamente en toda la secundaria, gracias a ese grupo que tuve y que, bueno, además de comprarme algún instrumento, este, me garanticé mis, mis estudios, digamos. Es decir.
1: Ah, muy Estaban
0: bien. Mis uh -huh. útiles, mis cosas, ¿no?
1: Claro. Y, y decime, ¿y ya para entonces eh, componías?
0: Eh, no, la, es decir, componía, compuso un par de cositas muy. muy muy rústicas, pero um, después, eh, justamente, eh, gracias a otra amiga, porque era profesora de música en un colegio, en el Colegio Nacional, yo iba al Polivalente de Arte, y mis amigos, mi compinche de barrio, iban al, al, al lado que estaba el Colegio Nacional, a Amadeo Bonplant, y ahí tenían a una profesora de música, y bueno, después se convirtió en una gran amiga, y que ella me nos hizo escuchar a todos, un poco... Lo que, fue, lo, lo que fue de alguna manera el inicio del rock argentino y ahí es como que, bueno, me di cuenta de que yo podía escribir mis canciones este, con ese espíritu Beatles del claro. cual, bueno, muchos de nuestros referentes actuales Lito, Nevia, Pineta, etcétera también se transformaron gracias a los Beatles y, y bueno, a mí me sucedió algo muy similar y me puse a escribir algo este, en mi idioma, digamos, ¿no? Este, bueno, con los recursos que tenía que se, Claro, aprendí claro escuchando, Aprendí escuchando discos, básicamente no
1: ¿Y de ahí, ¿qué, qué pasó después de
0: Remember? Y bueno, después de Remember Y durante Remember Porque fue un tributo y un proyecto que Donde pasaron muchos músicos este, nobles digamos, de la ciudad e Incluso de la provincia también Y algunos no tan nobles Pero que pasaron por ahí este, ese proyecto, bueno, este, sigue vigente eh, Cuando puedo, cuando tengo ganas Bueno, lo retomo con alguno con alguno que tenga ganas de tocar Ajá, Beatles Y lo hacemos
1: Está bien este,
0: Con ese mismo formato, digamos, de la voz cantante mía, básicamente, ¿no? Ajá y, y bueno, mientras duró, dura todo eso Y en esa en ese momento, a fines de los 80 principio principios de los 90 irá eh, escuchando algunas canciones de... De, del rock argentino, bueno, me pongo a componer, armamos un trío llamado Código Z, este, con un par de... Uno era el batero de, de una banda muy muy importante, de, <coughs> del rock un poquito más duro, este que era la banda liderada por Roger, Roger Santander, uh -huh. acá no verá, que se llamó Pirámide, esa banda. Este, el batero, bueno... Eh, arranca conmigo en eh, es el segundo baterio de Remember, ya que uno de los chicos se fue a Córdoba a estudiar fotografía, el batero. Así que toma él la batería y ahí empiezo también a escuchar un poco más de riff, algunas otras cosas, de 8 etcétera Y, y bueno, este, pongo un poquito más de distorsión en la guitarra y comenzamos a, en un trío con un bajista amigo también del de, de colegio. Este, armamos ese trío, código Z. Que tocábamos temas de los ratones, temas de riff, Ajá. de que soga, eh, y ahí empecé a experimentar mis, mis composiciones, algunas, ¿no? Ah, bien. Eh, una de ellas está en mi segundo disco, eh, una canción llamada Hannah, este, que este disco ya lo habíamos grabado en el estudio de Nevia mucho más adelante, en el 2000, ¿no?
1: Sí, eso, después te quiero preguntar sobre eso, ¿no? Sobre la experiencia de estar con ese monstruo que es Litonevia, ¿no? Pero eso va a llegar más, más, más adelante. Sí.
0: Y bueno, hacemos eso con Código Z, eh, que más allá de ser, no, nunca fue un laburo, ese eh, tocamos en los bares y todo eso, pero no, no se convirtió realmente, no tuvo el este, boom este, económico eh, de la transacción comercial que obviamente tenía el hecho de tocar Little, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eh, tocamos un par de veces en algunos lugares. Después, con el mismo batero, eh, él tenía una banda con, con uno de sus hermanos, llamados el, el grupo se llamó Sonido 5, y tocábamos en los bailes populares. Yo agarré el bajo en ese momento y tocábamos seis horas en los clubes.
1: Ah, la pucha. De, de,
0: y de todo, ¿no? O sea, desde vals, corrido. Claro, claro. Eh, en, un momento, en un momento agarraba la guitarra eléctrica, tocaba pocotito, qué sé yo. Eh, y la animaban gente, la fiesta. Mira. Claro. claro. Este, la gente bailaba y bueno, todo eso, ¿no? De, que se conserva aún en, en, el, en los pueblos del interior, justamente.
1: Sí, 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 por supuesto. Y, y
0: bueno, eso también fue una, una experiencia muy muy alucinante realmente. Y conocer lugares inóspitos ¿no? Insólitos. Este, es decir, le amo a un lugar y. Este, qué sé yo, por decirte alguna anécdota eh, el ponazo donde no había nada era toda oscuridad de golpe empezaban comenzaban a aparecerse las luces del medio del monte y eran <risa> la gente con linternas todo eso, ¿no?
1: ajá,
0: ajá y la verdad que era muy muy loco, digamos, eso
1: qué bueno, y, qué bueno
0: y bueno, y más adelante pero por esa misma época eh, Caroso Sueta, nos invita a mí a, y a Orlando Garrido, que era el batero este, eh, casi un hermano se podría decir, este bueno, nos invita a participar de la, de la presentación de su primer cassette en ese momento, claro. fue Canción Desnuda, un material muy lindo de Caroso, así que ahí también recor recorrimos la, la provincia con... Con, ese, con un tecladista, Pucci Ibal, gran tecladista de acá, ahora, que, que supo tocar con Los Diablos también y demás Ajá, ajá Y bueno, así que recorrimos este, diferentes lugares de, de la provincia con Caroso
1: ¿Vos ya estabas eh, dedicado eh, a full con la música?
0: Yo sí, sí, estuve dedicado siempre desde, desde Remember, me, me tomé en serio lo de la música y bueno, cuando podía eh, veía alguna alternativa para trabajar y alguno pues, me, me llamaba y, y bueno este, y así estuve hasta fines del secundario que ahí decidí irme a estudiar música a La Plata Ajá. Este, eso fue ya a fines de los, bueno sí 93, 94 creo que terminé de secundaria y ahí me fui a eh, en el 92 terminé de secundaria, estuve dos años eh, dando vueltas Viendo a ver qué iba a hacer, mi viejo era médico, entonces la, la alternativa era estudiar medicina, pero no estaba muy muy de acuerdo con eso. Él no, no, me, no me insistió, pero bueno, este, se suponía, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Que, que aparentemente uno tenía que seguir esas, esos caminos, ¿no? sé
1: Era el mandato familiar.
0: Y. no sé, sigue sucediendo en algunas familias. Ya te digo, mi viejo no, no me insistió para nada, pero estaba esa alternativa. Y y bueno, hasta que en un momento le dije mira, Dios sabe qué me voy a estudiar música y así que me fui a La Plata estuve un par de años allá este, después volví un poco por cuestiones económicas y demás y porque yo quería hacer canciones y la facultad en ese sentido no me podía aportar mucho eh, más ya que estudié un poco de armonía y algunas cosas que me, me hicieron súper bien eh, y me conocí a algunos músicos muy talentosos con los cuales me sigo viendo Y que son este, músicos que toman. Andrés Beusaer Un tecladista que ahora está tocando con, este, con Santa Olalla Por ejemplo Bueno,
1: La Plata siempre fue un semillero de grandes músicos
0: Claro, exactamente Así que eso fue fundamental A mí me, me O sea, me hizo ver de que yo componía canciones ¿No? Uh -huh. Y mis compañeros, entre ellos Andrés También me impulsó bastante a que yo siga en esa En esa beta y, y bueno, y así que en un momento decido volver Y sí, ya me fui, en vez de operar, ya me fui directamente a Posadas Y ahí me encuentro con Cacho Bernal eh, Gran talento de la percusión
1: Claro, con toda la movida eh, de ahí
0: Y bueno, Osvaldo de la Fuente Que después se transformó también en el productor en el primer disco En Nube, que llegó este, en los inicios del 2000 y bueno, ahí me puse a, a ver qué podía hacer con mi material y él me, me, me dio horas de grabación en su, en su estudio. Y bueno, experimentó un poco conmigo y ambos experimentamos ahí. Y bueno, salió ese primer disco, In Nube, que, que lo financiamos, eh, yo lo financié a pata, digamos, ¿no? Sí. casa por casa, este, con unos recibos en mano, que estaban firmados por mí y que me parecían el documento. Necesario para, para que la gente eh, considere que eso era algo serio, y bueno, eh, me daban 10 pesos cada uno. Yo le daba el recibo, y con ese recibo, ese recibo funcionaba de entrada y acceso a, al espectáculo, a la presentación del disco y a, al disco en sí, digamos. ¿no? Ah,
1: buenísimo. Uh
0: -huh. Así que sí, fue una, una alternativa este, muy copada que, bueno, este, lo pudimos hacer. Si bien. En el medio de ese desarrollo este, de búsqueda económica, financiera Mientras grabamos el material sucedió el 2001 Lo que todos ya sabemos sí. y, y entonces, bueno, eh, como estaba todo en dólares eh, Se me disparó todo, así que, eh, tuve que volver a hacer cosas y, y entre las manos amigas que me dieron una mano eh, Fue la de José Los Schwab que bueno, fue un, también un hermano de la vida que me, me asistió eh, no solamente eh, cobijándome en su casa y, y alimentándome unos, unas cuantas veces, <risa> sino que también produjo un par de eventos para que yo eh, tenga el, el, el dinero necesario para poder hacer el disco, digamos, no uh -huh. la edición del material. Así que bueno, desde ahí sacamos el disco y, y ahí yo me puse a viajar Anduve por La Pampa, por Rosario, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, etcétera En otros lugares del país. Eh, y bueno, en un momento, en el 2005, me encontré con un certamen nacional eh, que, bueno, que me condujo al oído de Lito Nevia ah. y resulté ser el ganador de ese certamen lo que me daba la posibilidad de editar y grabar un disco a través de Melopea Discos, que es el sello de Rito
1: Sí, claro. Y,
0: y bueno, y ahí grabé el segundo material llamado Nakasato, que bueno, ya tiene tre tres ediciones. Y, y las últimas tengo ahora, los últimos discos tengo ahora para este fin de semana que, que hacemos este recital conmemorativo. Y, y bueno, eso me llevó a ese estudio magnífico, conocerlo a. a a Mario Sobolino, que es un técnico de grabación divino, un ser alucinante que se convirtió en un amigo, en un entrañable amigo, y que y bueno, obviamente conocerlo a Lito, que fue fantástico.
1: Claro, ¿no? ¿qué te parece? Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, Gastón, eh, 30 años, toda la vida tiene música, ¿no? Sí. Y sobre todo la tuya. Es un eh. montón. Así es. Entonces, esta noche, eh, en el Murga del Monte, a las 10 de la noche.
0: Perfecto. Sí, esta noche vamos a estar en el galpón de la Murga del Monte, a partir de las 22 horas. El galpón de la Murga del Monte, que es un punto de cultura, uno de los programas a nivel nacional, que, bueno, elige diferentes, justamente, puntos eh, del país donde eh, la cultura eh, se genera y, y promueve y se difunde y bueno es un lugar maravilloso que ya tiene 12 años de existencia y, y bueno que inclusive yo también formé parte de, de, esa, de ese inicio uh -huh. de ese grupo humano eh, que ahora ya tiene un lugar específico que, que gracias a un subsidio lo pudieron comprar que es un ex secadero de la ciudad también bueno un lugar emblemático de la, de la ciudad y donde bueno se generan actividades teatrales eh, impulsadas por vecinos de la ciudad nadie es profesional, sino que se van formando este, con ayuda de talleres y demás claro. y, y a su vez también, bueno, se consolidan algunos espectáculos de índole musical en este caso, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, así que ahí voy a estar tocando
1: ¿Va a sonar algo Beatles?
0: Sí, voy a tocar algo de los Beatles vamos a estar con Lito D'Artois ah, también mira. Eh, uh -huh. batero también de, de, de larga data, también, De larga trayectoria. Heredero por, también de músicos, ¿no? Sí, 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 exactamente. Eh, con Lito también nos conocemos de, de siempre. Y, y bueno, con Lito después está Marco Duarte, un bajista también muy muy copado, de Posadas, y un par de amigos de acá de Overa, este, artistas, músicos que, que bueno, van a estar eh, sumándose a, a esta a esta noche de, de música, ¿no? Bueno,
1: eh, bueno. bueno Gastón, eh, primero muchísimas gracias por, por darme la nota y te deseo que tenga muchos éxitos esta noche allí en Oberá.
0: Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y este, dentro de poco te voy a a visitar. Por a favor, por... Cliente, dale, dale, cliente. si te venís por acá poco, tenés chico. que
1: venir a la radio.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, eh, yo estoy preparando un disco nuevo que se va a llamar UNE, que es un poco más, lati más eh, literaleño, se podría decir. Ajá. Eh, hoy voy a estar adelantando algo de esas canciones y, y bueno, lo vamos a estar produciendo durante el año, así que espero que antes de fin de año podamos estar yendo a algunos lugares de la provincia, entre ellos ahí a, a banda y... a Puerto Esperanza,
1: todos esos lugares Bueno, bueno, eh, eh, estaremos Esperando ansiosos. Eh, Gastón, muchísimas gracias eh. Por favor, a
0: vos, gracias eh.